0: Oh, il so, est so, trop so, fort, so. c'est bon. Oh, c'est trop fort. Non, il est fort. On m'a dit de sourire, que c'était important de sourire pour ne pas faire peur. Bienvenue au peuple québécois, paix sur la terre. Ah, vous ne pouvez pas lire. On m'avait dit que ça ne marchait pas. Ah! On m'a aussi dit de prendre l'accent québécois. Que le message passerait mieux si j'avais l'accent québécois. C'est bon comme ça? C'est pas la bonne, hein? Bon, attendez, je vais changer. Bon, c'est mieux comme ça? Ça a du bon sens. Hey, les enfants, c'est pas mes mains, hein, ça? C'est des gants. Vous savez pourquoi j'ai les doigts pointus comme ça? C'est parce que les ingénieurs de mon vaisseau, ils ont fait les boutons tellement petits que j'avais besoin des doigts pointus pour peser sur les boutons. Ah, oh, les ingénieurs. On a des problèmes avec eux sur notre planète aussi. Bon. Eh bien. C'est mieux comme ça, hein? On m'avait dit, je prends un très grand risque un très grand risque en venant ici, parce que je ne suis pas chez moi. Et euh, je ne savais pas trop comment vous alliez euh, m'accueillir. Et j'espère que les, les enfants, vous n'avez pas eu peur. Vous n'avez pas eu peur? Excellent! Parce que l'idée, ce n'était pas de vous faire peur. C'était... Bon, regardez les enfants. On va aller à la prochaine. Vous connaissez les fourmis? Hein? Vous avez déjà vu des fourmis? Avez-vous déjà parlé aux fourmis? Oui, vous parlez aux fourmis? Écoutez, imaginez, imaginez que vous, vous devez passer un message important aux fourmis, que s'ils continuent de creuser... Ils vont tous mourir. Et puis là, ça presse, c'est urgent. Mais vous avez un super pouvoir spécial que vous pouvez utiliser une seule fois. Puis vous devez avertir les fourmis parce qu'ils vont mourir. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le super pouvoir, les enfants? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait les transporter ailleurs. Hein? Oui, mais ils vont creuser aussi là-bas. Ça ne marchera pas. On pourrait boucher le trou. Mais ils vont creuser à côté. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas le message. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une idée? Ah! Me transformer en fourmi pour aller leur parler. Hein? On a vu ça? fourmi Z. Mais je ne pense pas que c'était un humain, lui. Il fallait les avertir qu'il y avait un problème. Il y avait un danger qui venait. Il devait leur parler. Connaissez-vous quelqu'un qui a changé d'apparence pour venir nous parler? Pas moi, là, pas l'extraterrestre, hein? Ça, c'est pas vrai en passant. En tout cas, moi, je ne crois pas à ça. C'était une blague. Connaissez-vous quelqu'un qui s'est transformé pour venir nous parler? Qui a changé pour nous ressembler et nous parler? Pour nous dire qu'on était en danger? Je pense qu'il y en a une réponse. Jésus! Bravo! Vous avez passé le test. Bon, OK. Les enfants, c'est le temps de l'école du dimanche. Alors, euh, les petits humains âgés entre 4 et 11 années solaires, vous pouvez aller avec Marlène et Étienne. Bon, et pendant ce temps-là, moi, je vais enlever une autre couche. Parce qu'on m'a dit que je devais vraiment vous ressembler. Ah. On va enlever les bottes spatiales. Voilà! C'est mieux, ça? Écoutez, on fait ce qu'on peut, hein? Bon, est-ce qu'on a? Un, deux. Un, deux. Vous savez, je viens d'une planète lointaine. Et, euh, comme je disais, on a pris un risque en m'envoyant... Vous visitez. Ça fait longtemps, ça fait, ça fait vraiment longtemps, mes lunettes sont dans mon, mon habit. Et euh, dans quelle poche? C'est la bonne. Ça fait longtemps qu'on vous observe et puis euh, on se disait, bon, ils sont tellement imprévisibles, mais maintenant, ça y est. On, vous, on se ressemble, hein? On se ressemble. Mais mes valeurs, mes valeurs et, et, mes, et mes croyances sont différentes. Ma vision du monde, ma compréhension de l'univers est plus profonde et plus réelle que la vôtre. Je sais, je sais des choses qui sont encore un mystère pour vous. Vous êtes un peu comme des fourmis comparées à mon intelligence. Je connais le mystère de la caramilk. Et vous savez, dans notre monde, les hommes dont je suis, nous comprenons parfaitement nos femmes. Ce qu'elles pensent, ce qu'elles ont comme émotion, on les comprend parfaitement. Ça nous a pris des millions d'années d'évolution pour y arriver. Alors, je me suis euh, donc euh, transformé pour me rapprocher de vous, changer mon apparence et euh, j'ai seulement que trois années de vos révolutions solaires pour vous enseigner tout ce que vous devez savoir. Et votre vie en dépend. On n'a donc pas de temps à perdre. Vous connaissez sûrement ce film, euh, un grand classique de mon enfance, hein? « The day the earth stood still, le jour où la terre s'arrêta. » Ce film-là a marqué mon enfance. Et, euh, et ce matin, j'avais le goût de jouer ce rôle-là. Depuis que je suis tout petit, c'était comme sur mon bucket list. C'est fait. Mais il y a un aspect de l'histoire qui me fascinait, qui marquait mon imaginaire, euh, euh, ma, peur, ma peur des extraterrestres peut-être, et, et c'est surtout quand j'ai vu les créatures débarquer du vaisseau que là, je, je me suis dit, « Hey, hé, hey, ils nous ressemblent. Ils ont une apparence. Ils ont une forme. Ils ont une image humaine. » Et ça, euh, ça me rassurait. Puis je trouvais qu'il parlait très bien français aussi, l'extraterrestre. Le, vous <rires> vous souvenez de son nom? Il s'appelait Clatou Et puis il y avait Gort, le robot. Bon, je pense qu'il y a eu une version plus moderne... Euh, avec, euh, comment il s'appelle, le monsieur? Ken Reeves. Bon, là, on est, je sais qu'on est loin de Ken Reeves ce matin. Mais en réalité, l'extraterrestre, il explique aux gens que sa véritable apparence leur ferait trop peur et qu'il a pris la forme humaine pour établir le, le contact. C'est génial, non? Hein? Mais je vous informe que le, le scripteur du film, qui est Monsieur Edmund North, il a pas inventé. Ce concept-là. Je doute même qu'il s'est inspiré d'une histoire vraie, mais ça, je vous en reparle plus tard. On a donc une nouvelle mini-série qui débute ce matin. Prendre des risques. Donc, ce sera notre mini-série pour euh, l'automne et certainement une partie de, de l'hiver. Ça n'a pas l'air, mais l'hiver s'en vient. Euh, et à chaque premier dimanche de, du mois, on va avoir une partie sur ce qu'est prendre des risques, mais dans, toujours dans la perspective dans la perspective de la marche chrétienne. Bon, vous savez tous que c'est prendre un risque. Hein? Il y a toutes sortes de risques dans la vie. Mais c'est quoi? C'est quoi, en fin de compte, un risque? On va regarder euh, une définition, celle du Larousse. Le risque. Le risque, c'est masculin. Et euh, ça vient du mot italien risco ou du latin euh, risicum. C'est-à-dire qui coupe. C'est dangereux, ça, fait, ça peut faire mal. Première, première définition, possibilité, probabilité d'un fait, d'un événement considéré comme un mal ou un dommage. Les risques de guerre augmentent deuxième définition danger inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé courir le risque d'un échec un pilote qui prend trop de risques fait de s'engager dans une action qui pourrait pourrait avoir un avantage mais qui comporte l'éventualité d'un danger avoir le goût du risque c'est comme le jeu L'adrénaline, les sports extrêmes. Et qu'est-ce qu'on dit? Hein? Qui ne risque rien n'a rien. Il y a les grossesses, une grossesse à risque. Il y a des placements à risque. Une opération, une chirurgie à risque. Et quatrièmement, préjudice sinistre éventuel que les compagnies d'assurance garantissent moyennant le paiement d'une prime contre les risques naturels ou industriels. C'est garanti jusqu'à temps que ça arrive. Et on a même parfois des avertissements par rapport aux risques. Hein? C'est-à-dire, aventurez-vous, faites cette activité à vos risques et périls. Et il y a même ces, 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 ces grosses pancartes avec un indicateur, une aiguille, hein? l'indice du risque d'incendie. On a vu ça le printemps dernier à travers le Canada, hein, de bas moyen à extrême. Mais on va s'entendre, le risque en général, le risque fait peur. Le risque est anxiogène. Ça nous fait craindre l'avenir. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'inconnu du résultat et des conséquences qui s'ensuivent. On ne sait pas si ça va se produire, mais on sait que si ça se produit, il y a quelque chose qui va mal aller. On est inquiet. On a peur. Mais c'est normal. Bien, si c'est normal, pourquoi en parler? Mais si c'est normal, est-ce bien? Est-ce désirable? Tu sais, on peut considérer quelque chose de tout à fait normal, tout en étant conscient que ce n'est pas une condition qui est désirable. Fait, on vous dira aujourd'hui que ah, il y avait une drag queen à l'école primaire cette semaine. C'est normal, là. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon? C'est une bonne affaire? Est-ce que bon, on va dire que c'est normal d'avoir la grippe? Mais pourtant personne ne la veut. On va tout de même vous dire que c'est bon pour toi parce que ça va créer, euh, ça va renforcer ton système immunitaire et puis là, ton corps va te protéger jusqu'à la prochaine fois que tu l'attrapes. On s'en sort pas. Et, et, et c'est certain que dans, dans certaines situations, en étant euh, conscient du risque, ça nous protège aussi. T'sais, on est plus prudent pour éviter un accident, éviter un piège. Si j'ai à passer dans une ruelle qui n'est pas très bien éclairée, je vais peut-être faire un détour. Ou tu sais, si j'ai à nourrir un chien qui est réputé de mordre, je vais, je vais faire attention. Mais moi, je parle des risques associés à, à, à toutes sortes de petites et, et grandes décisions que nous prenons parfois quotidiennement. On prend toutes sortes de risques traverser une intersection achalandée. Hey, maintenant, à Montréal, ce n'est plus les intersections de, de, de taux, c'est les, les passages de vélos qui sont dangereux. Avec les trottinettes électriques, puis les vélos, euh, écoute, il y en a, ils vont 40, 50 km/h, tu ne les -en, entends pas venir. Tes voies de loin, puis tu traverses, sont, sont déjà sur toi. Tu ne t'imagines pas que le vélo, il va vite comme ça. là. Donner son numéro de carte de crédit au téléphone. C'est risqué, ça. L'achat d'une nouvelle voiture. Grosse dépense, démissionner de son emploi. Diverses raisons qui peuvent nous amener là. Abandonner une session à l'école. Ça va tout retarder. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que mes parents vont dire? Dire non à un contrat payant. Dire non à des bonnes choses. Aller dire à mon voisin qui nous dérange avec sa tondeuse lors du souper. Mais là, c'est bon, je pense qu'il m'entendait parce qu'il y a une belle petite tondeuse électrique à cette heure. Ouh, ça fait presque plus de bruit. Ou d'aller demander à ce beau jeune homme ou cette belle jeune fille d'aller prendre, prendre un café au McDo pour faire connaissance. Tout d'un coup, qui n'aime pas le café. Ou peut-être qu'il est anti-McDo. Se marier. Avoir un enfant. Ou euh, dire à ma femme que « Il me semble qu'il y a un peu plus de poussière qu'à d'habitude sur les meubles dans le salon. Ça, » Ça, c'est risqué. Mais blague à part, vous comprenez vous comprenez à quoi je fais référence. Hein? Regardez ce, ce philosophe français, Jean, Jean Grenier. Jean Grenier qui écrit euh, « Dans une vie qui repose sur un perpétuel pari, le risque être un perpétuel bonheur. Peut être. Ça peut être un malheur aussi. Donc, on ne sait pas, c'est risqué. Il y a toujours du risque. Il y a aussi tous les aspects qui sont reliés à la marche du croyant. Partager sa foi au travail, à l'école, en famille, Ma réputation, mes relations d'amitié, même l'atmosphère, la, la, ça, ça, de, de, ça risque de tout gâcher. C'est trop risqué, pas pour le moment. D'aller quelque part où je ne devrais pas être, je risque de céder à la tentation. De déposer dans mon offrande, une partie de mon essentiel, c'est peut-être pas de lait dans l'épicerie cette semaine. Écoutez, la, la plupart d'entre nous, soyons francs, on, va, on, pige, on pige dans la graisse. Nous. On ne va pas jusqu'à l'os, pour la plupart, je parle. J'avais dit ça une fois à un couple, et puis la dame m'avait répondu, « Ah, mon dos! » Elle dit, « Si je pouvais donner ma graisse, je la donnerais toute. L'évangélisation en public, le porte-à-porte, -porte, les kiosques, des risques, ça. Vous risquez d'avoir, de recevoir des feuilles en pleine face ou, ou même, tu d'avoir une espèce de violence verbale. C'est déplaisant. Partir en mission. Puis, vous savez, il y en a dans ça, ils risquent gros. Et puis, ils goûtent réellement à la dépendance de Dieu. Et je crois que c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut présenter cette série, de nous amener dans une forme de dépendance de Dieu à travers les risques, mais sans craindre. Mais c'est ça l'énoncé. L'énoncé, pour nous, c'est que nous craignons les risques. Alors, puisqu'on on connaît bien le mot « risque » maintenant, on va examiner le sujet de l'énoncé. « C'est qui ça, nous? »« C'est qui le nous? »« Vous le connaissez? »« je devrais dire, vous les connaissez? » Parce que je ne vous mets au pluriel. Parce que je dis « nous. »« Nous, c'est qui? » Imaginez que lorsque vous parlez aux gens, vous parlez à votre voisin, euh, puis on utilise le « nous ». Hein? C'est-à-dire que quand je parle de moi, je suis tout le temps la première personne du pluriel. Ah, « Ah, ben nous avons fait le gazon ce matin, on a, on a, nous avons fait le ménage dans le cabanon, puis après ça, nous avons relaxé dans un bon bain chaud. » Et puis là, il y en a peut-être qui vous diraient, « Bien, écoute, pourquoi tu parles toujours au « nous » comme ça? Tu n'es pas célibataire, toi? »« Ben oui, en effet. Mais nous, c'est moi et Jésus. »« Tu le connais? » Ben oui, en effet, nous, c'est moi et Jésus. Ben disons que c'est risqué comme façon de parler. Quelqu'un pourrait glisser discrètement euh, la carte d'affaires de son psy dire « Écoute, ben, ça va, ça peut être bon. » Mais non, on ne parle pas comme ça. Mais est-ce que nous vivons intérieurement réellement cette cette dualité. C'est ça le « nous », C'est deux personnes. C'est toi et Jésus. C'est moi et Jésus. Jésus. Ah, comment, comment le décrire à, à une personne qui ne sait rien, ou presque, de lui parce que, bien sûr, on, on, on veut le présenter. Hein? On veut le présenter à, à tous nos prochains. N'est-ce pas? Mais là, je ne veux pas vous commencer un, un, un trip de culpabilité quand je dis ça. Mais, mais parfois, c'est juste bon. C'est juste bon qu'on qu qu s'auto-examine à, à ce niveau-là. Il, il y a toujours de l'amélioration à, à faire. Et vous êtes en compagnie, imaginez là, vous êtes en compagnie de votre épouse. Et puis là, vous rencontrez... Je ne sais pas, moi, à vous êtes à un festival. Vous rencontrez un ami de longue date. Du temps, là, vous étiez célibataire. De longtemps, vous n'étiez pas vu. Là, vous vous saluez. Et puis, vous faites quoi ensuite? Bien, vous allez présenter la personne qui est à votre côté. C'est-à-dire, par exemple, ah, « Gabriel, je te présente Marlène. » Mais vous ne dites pas juste son nom. Il va se demander « Marlène ». C'est qui Marlène? Marlène, mon, mon épouse. Ah, il faut que je dise qui elle est, qu'est-ce qu'elle représente pour moi. Ou ça peut être dans ma blonde, mon chum, mais ça c'est pour ceux qui ne sont pas mariés. Parce qu'aujourd'hui, euh, je me souviens, quelqu'un au travail, il parlait, ah, mon chum, mon chum, je savais qu'il était marié. Ah, mon chien me fait ci, ah, mon chien me revient de voyage. Là, j'ai dit, non, ton mari, dans ça, il, il fait quoi? Mais <rires> ben là, Jésus, qui est-il? La plupart d'entre nous, on pourrait parler de Jésus en termes terrestres. Tu sais, là, où il est né, ses parents, son enfance son ministère, ses paroles, ses actions, ses miracles. Mais il y en a un autre Jésus. c'est le même en passant, là. il n'y a pas deux Jésus. Non. Il y a le Jésus, il y a celui qui est glorieux. Le Jésus glorieux. Et si vous vous demandez de quoi je parle, allez lire Apocalypse, chapitre 1 et le chapitre 4. C'est de ce Jésus-là. Que je parle. Mais c'est une question qui mérite réflexion. Regardez ça. Qu'est-ce que Jésus voulait d'abord et avant tout faire savoir aux disciples à propos de sa présence parmi eux? Qu'est-ce qu'il voulait leur faire savoir? Qui il était, qui il est réellement? Parce que on pouvait l'appeler un sage, un maître, un rabbin, un nourrisseur, un guérisseur. Mais moi, je ne crois pas que Jésus voulait être reconnu comme ça, d'être décrit par les œuvres, mais par qui il est dans son essence, à cause de ses œuvres, à cause des œuvres qu'il voit. Regardez ce que le Seigneur dit dans sa prière à son Père. Jean, chapitre 17, verset 3. Oh, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qu'ils te connaissent. » Et l'apôtre Jean écrit, au chapitre 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. » est celui qui l'a fait connaître, le Fils unique, qui est pleinement incarné dans la personne de Jésus. Et Jésus dit, en Jean 14, verset 9, «Celui qui m'a vu a vu le Père. » Mais ça, c'est particulier comme déclaration. Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans ça? Que le Père qui est dans les cieux est un homme dans trentaine, chevelon, barbe, ni beauté, ni éclat pour attirer les regards, un aspect qui n'a rien pour plaire. C'est ça le Père Céleste? Et qu'est-ce qui est arrivé à Mon âme, bénis l'Éternel, éternel mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Psaume 104, le Père est un Dieu de gloire et de splendeur à un point tel qu'on ne pourrait le voir sans mourir, sans vivre. Mais ce Jésus, homme de Nazareth, il ne fait pas mourir en le regardant, mais il se compare au Père. Il dit aux disciples que le Père est en lui et qu'il est en le Père. Jésus, le Fils, désirait ardemment faire connaître à ses disciples la gloire en la personne de son Père. Mais il ne saisissait pas. Même après trois années avec ses disciples, Jésus connaissant parfaitement leurs pensées, et leur cœur, il dit, Jean 14, 7, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Et là, Philippe, Philippe, qui rétorque, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Mais là, c'est comme tu étais où quand je viens de dire que vous l'avez vu, hein? Tu pas, Philippe. Mais non, mais non, non, verset 9, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et que tu ne m'as pas connu, Philippe. » Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, dis-tu, montre-nous le Père Comment faire comprendre à des êtres comme eux, comme nous, si limités en intelligence Et voilà qu'à quelques versets plus loin, Jésus il va, il va beurrer une couche de plus en leur annonçant qu'un autre, un autre allait venir après son départ. Ses pauvres disciples, c'était juste trop à absorber tout ça. Et puis même pour nous, hommes, femmes du 21e siècle, l'essence même de la Trinité demeure insaisissable. À imaginer là, mon, mon, mon extraterrestre de tantôt, là, que si son métage avait été qu'il allait faire disparaître, hein, je vous annonce qu'on va faire disparaître tous les systèmes monétaires du monde, la planète, pour les remplacer par une nouvelle devise universelle contrôlée par une fédération de planètes intergalactiques qui a pour but d'éliminer toutes les formes de pauvreté et d'inégalité sociale. Vous télé téléchargez l'appli, vous avez tout un, un appareil mobile, téléchargez l'appli, vous cliquez, ça se fait automatique. En, en deux, trois secondes, puis ça s'arrange. Je vous dis, il y en a un paquet. Il y en a un paquet sur la planète qui suivrait. Ils sont tellement mal pris que ça, là, ça serait bon. Bonne affaire, ça. Je la veux, son appli. Mais imaginez, ça diviserait tellement la planète. Ça créerait un remous financier. Et ceux, ceux qui ont beaucoup à perdre dans ça, il s'arrangerait pour le faire disparaître. Moi, je ne donnerais pas trois ans. Alors, vous vous souvenez du film « Le Martien », il débarque de sa soucoupe. Ça n'a pas duré cinq minutes. Pow! Une balle en plein cœur. Les, les gars de l'armée et la police étaient tellement nerveux. Là. Mais c'est vrai qu'il y avait un truc bizarre dans ses mains. là. Ça faisait menacer un peu, mais quand même, il n'y avait rien fait de mal il a une balle en plein cœur, puis il meurt. Mais coup de théâtre, son robot, gorte. Là, il sort de la capsule, lui. Oh, oh, toun, avec son laser. Il a, mais, mais il ne tue personne. Il ne tue personne. Il fait juste neutraliser les armes. Il ramasse le martien qui est mort. Il l'emmène dans ce groupe. Puis il ressuscite. Son robot bienveillant. Vous savez, je vous l'ai dit, ce film-là est inspiré sur une histoire vraie. Puis, on va revenir à l'histoire des fourmis avec les enfants. Ça, c'était un missionnaire qui racontait ça à des enfants de la rue en Afrique. Des enfants qui, qui, qui vivent dans la rue, qui n'ont rien, qui sont laissés à eux-mêmes. Et qui venaient souvent à l'orphelinat pour euh, la nourriture et puis entendre euh, des histoires de la Bible. Les enfants aimaient ça. Et puis là, le missionnaire, il disait, de quoi je pourrais leur parler ce matin? Puis là, il leur parle de ces fourmis-là. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis il y en a un des enfants il dit « Ah, dis-moi, je me transformerai en fourmi pour aller leur parler. » Puis là, il dit, imaginez, il dit « L'être le plus puissant, le plus grand, plus grand que l'univers, parce que c'est lui qui l'a fait, il s'est rapetissé à notre grandeur, puis il a abandonné sa demeure, il a abandonné tous ses pouvoirs, puis il est venu nous annoncer la plus merveilleuse, de toutes les nouvelles. Je suis là, avec vous. Croyez en moi. Suivez-moi. Vous n'aurez plus jamais faim. Vous n'aurez plus jamais soif. Vous ne mourrez pas. Et vous posséderez tout, tout ce qui m'appartient. Hey, les enfants, les enfants de la rue, hein? Il est où? Il est où cet homme-là? On veut le rencontrer? Mais là, le missionnaire leur explique hein, que des gens qui, qui, qui l'écoutaient, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Puis ils se sont arrangés pour le faire mourir. Ils étaient jaloux. Il allait perdre des choses. Puis ils l'ont crucifié sur une croix. Et là, il y a un des enfants, il a dit Je sais de qui tu parles. Là, il a allumé, lui, parce qu'il avait entendu les histoires. Tu parles de Jésus. Et là, les enfants étaient tous excités. Cet être le plus puissant qui a tout risqué, même sa vie. Il a tout risqué à ta place, à ma place. Il a fait tout, tout ce que j'étais incapable de faire. Mais ce que les méchants ne réalisaient pas, c'est qu'on ne peut pas tuer cet être tout puissant. Qu'il a un papa tout puissant qui veillait sur lui et qui l'a ramené à la vie. Et là, il est réapparu quelques jours plus tard pour annoncer aux gens que son travail sur la terre était terminé et qu'il règne en roi dans les cieux et qu'il nous prépare une place. Et mieux que ça encore, il nous envoie quelqu'un d'autre, le Saint-Esprit, pour nous consoler et habiter en nous, en toi. Ce Jésus qui est avec toi, il est glorieux. Il est éternel. N'est-ce pas formidable? Ça a que les enfants étaient tout excités. Ils saisissaient une dimension de Jésus qu'ils n'avaient pas, qu pas compris dans les histoires d'avant. Alors, comme j'ai dit, on craint le risque. Nous craignons le risque. Et maintenant, en sachant qui est nous, est-ce que cet énoncé fait du sens? Celui qui a tout risqué pour toi, qui a tout risqué pour moi, ne veut pas que nous soyons freinés ou apeurés par le risque. Jésus s'occupe du risque. Il est l'assurance tout risque. Pas, pas le bar du village dans les, les Gaulois là. Tout risque. Hein? Si l'on prie. Quand on prie pour un sujet en son nom, qu'on remet entre ses mains une situation, un problème, un dilemme, eh bien, on met le risque qui vient avec dans cette prière-là. Écoute, Seigneur, trouve une solution parce que moi, là, je risque gros, dépêche-toi. C'est pas comme ça. Non, on n'a pas à s'en faire. Lui a vu tous les enjeux de l'éternité passée à l'éternité future. Ça devient alors pour nous comme un beau risque. Il désirait tellement que ses disciples s'abandonnent totalement à lui, en totale confiance, parce que cela aurait été une démonstration, une preuve que les Juifs savaient exactement qui il est, l'Éternel, le Glorieux. Qu'Israël espérait depuis les prophètes. On a entendu cette histoire-là récemment dans notre, dans notre série de Matthieu. Hein? Pierre, Pierre qui calme, dit « Sauve-moi! Sauve-secours-moi! » dit Pierre. Et là, le Seigneur le secourt. Et même le Seigneur lui révèle c'était quoi le problème. Hein? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est pas comme, ah ben tu sais, Pierre, il y a une technique spéciale hein, pour marcher sur l'eau, surtout quand il y a de la houle, du vent, tout ça. Ça va te prendre du temps, mais tu l'as. Non, 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 non. C'est un manque de foi. Un manque de foi. Ou quand les disciples, Seigneur, renvoie ces gens. Renvoie ces gens, on n'a rien à leur donner à manger. Ils sont inquiètes, eux autres-là. Là. Ils paniquent. C'est risqué, là, tous ces gens-là avec eux. Mais ben non. Et là, ils voient le miracle. Ils voient la multiplication. Puis là, on se dit, bon, ben ça y est, c'est réglé. Ils ont compris. Là, on peut enfin relaxer, là. Écoute, on a le créateur de l'univers avec nous. Mais à peine quelques jours, quelques semaines plus tard, même scénario, Seigneur, envoie ces gens d'où ils viennent. On n'a rien à leur donner à nourrir. à hey, quelle patience, hein? Quelle patience. Vous savez, dans la perspective du temps, le Seigneur n'était pas du tout surpris, pas du tout. Il savait à qui il avait affaire. Écoute, imaginez, il a fait traverser son peuple dans, dans la mer rouge. Hein? Une muraille d'eau à droite, une muraille d'eau à gauche. Puis le fond, le fond, c'est boiteux celui-là. Non, 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 c'était sec. Sec, sec. Ils ont traversé à pied sec. Et puis, une colonne de feu pour les diriger la nuit, une colonne de nuée pour les diriger le jour. Écoutez, ça s'oublie pas en quelques semaines, ça, là. là. Moi, j'en parlerai encore 60 ans plus tard. Mais pourtant, hein, quelques semaines après, le peuple allait se plaindre à Moïse qui voulait retourner en Égypte parce qu'il voulait pas mourir de faim puis de soif dans le désert. C'est trop risqué, ça, Moïse. Il faut s'en retourner. Moi, je pense que j'aurais dit « J'espère que tu sais nager, hein? » Parce que c est, c est, ça s'est refermé en passant. Mais non. N'êtes-vous pas heureux ce matin de voir à quel point le Seigneur est patient avec nous, avec toi, avec moi? Jésus, le El Shaddai, le Tout-Puissant, le Adonai, le Maître, le Seigneur, le Yahweh, le Grand Je-Suis, le Jésus glorieux et éternel, avec toi, de vraiment connaître qui est ce Jésus qui est avec toi. Bon, ça, c'est le principe, mais ça ne se passe pas à merveille avec chacun de nous. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ça. On est conscient du fait. C'est un fait, ça, on, en est, on en est connaissant, mais on dirait que ça ne nous habite pas à 100 On n'a pas une conviction parfaite, infaillible de tout ça. Ça nous échappe. Et là, la, la peur du risque revient doucement, subtilement, nous faire frémir intérieurement. Vous voyez, ça accroche, ça cloche quelque part. Et dans une certaine mesure, vous hein, voyez, on n'est pas si différent des, des disciples, et parfois même d'Israël, qui murmurent dans le désert, avec l'Éternel. Mais moi, je veux vous rassurer ce matin. Peut-être que vous avez du mal à gérer... Les émotions ou les sentiments par rapport aux risques de la vie, aux risques rattachés à vos choix, à vos décisions. Mais je crois qu'il est bon, je crois est bon et, et rassurant de remettre les, les choses en perspective, en se rappelant, en se rappelant qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez reconnu devant Dieu votre état de pécheur, de rebelle, de moqueur, d'indifférence. Et que dans ce moment divin de, de réflexion, Dieu vous révèle qui est ce Jésus dont la Bible parle et que, en qui vous avez mis votre confiance totalement, entièrement, dans le sacrifice de Jésus à la croix pour prendre le jugement, prendre la punition et la conséquence de ce que nous méritions, de ce que vous méritiez. Dites-vous qu'à ce moment-là, vous avez éliminé le plus gros risque qui pendait au-dessus de votre tête. La mort spirituelle, de mourir dans vos péchés non pardonnés, d'être réveillé pour la résurrection des morts devant le grand trône blanc, d'être jugé selon vos œuvres, et il n'y en a aucune de bonne en passant, et finalement d'être jeté en enfer pour l'éternité. Hey! pas de risque parce que vous ne vous retrouverez pas dans ce scénario infernal. C'est réglé. Jésus s'en est chargé, garantie. Par contre, les angoisses que vous vivez maintenant n'ont aucun effet sur cette garantie-là, dans la promesse en quoi vous avez mis votre foi seul en Jésus-Christ. Ces luttes ces luttes que vous pouvez avoir n'ont aucun pouvoir d'annulation ou de diminution sur les termes de la garantie. Remettez jamais ça en question, mes amis. C'est une ruse du diable pour nous paralyser. Toi avec Jésus, vainqueur, glorieux, éternel. Et si vous entendez ce message ce matin, vous n'avez pas répondu à cette invitation que vous fait Jésus, qui dit... Venez à moi, pas venez au christianisme, pas venez chez les évangéliques, pas venez dans une famille chrétienne, pas venez à l'Assemblée du Cap. Venez à moi, dit Jésus, le Christ, le Messie, le sauveur de votre plus grand risque. Jésus avec toi, vainqueur, glorieux, éternel. Ne tardez pas. C'est trop risqué. Alors, pour la, la, suite, la suite de notre mini-série, je vous présente le texte qui sera notre guide, notre fil conducteur pour les, les, les mois à venir, les prochains mois. Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, c'est Jésus qui parle. » Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au nom du Père, demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous avons été choisis, tu as été choisi, établi pour aller pour porter du fruit et pour recevoir de celui qui t'a choisi. Et tout cela, sans craindre les risques qui se présenteront. Prions. Seigneur, je veux prier ce matin pour euh, tous ceux et celles ici présents qui euh, luttent, luttent avec les craintes, les angoisses, de, de, du quotidien, Seigneur, dans, dans toutes les choses qu'on entend, qu'on voit, qu'on entend parler. Seigneur, je veux te prier que tu rassures les cœurs et que tu leur rappelles que c'est toi qui les tiens. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas, pas un système, ce n'est pas leur performance, mais c'est toi. Toi, le glorieux, le vainqueur, l'éternel qui les tient dans ta main et que rien et tu ne laisseras rien changer dans, dans ce que tu as accompli en eux. Et rassure, Seigneur, les cœurs. Seigneur, pour ceux qui, qui tardent toujours à répondre à ton appel, Seigneur, je te prie de, de vraiment euh, ouvrir leurs yeux, comme tu l'as fait à l'apôtre Pierre, qui a témoigné que tu étais le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que cela venait du Père. Alors, je te prie que... Que ton Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de ceux qui, qui se questionnent encore et qui se demandent, Seigneur, qu'ils que, qu aient cette conviction profonde dans leur cœur qu'ils ont besoin de toi à cause du péché. Et que tu les sauveras, tu les guériras, tu les guériras à l'instant même. Et ils t'appartiendront pour toujours. Oui, Seigneur Dieu, fais-nous fais du bien ce matin. Aide-nous à, à comprendre comment tu agis à travers ces risques que nous avons au quotidien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.